0: Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. Vous écoutez « Que Dieu bénisse l'Amérique » avec Vincent
1: Desiro. C'est une nouvelle euh, canadienne, mais qui, euh, ben, qui est en lien quand, avec ce qui se passe aux États-Unis très clairement. Vous avez probablement vu cette semaine cette nouvelle comme quoi les Proud Boys et d'autres groupes, entre autres néo-nazis, sont désormais désignés comme terroristes et interdits au Canada. Donc, entre autres, on connaît là, parmi les plus célèbres qu'on retrouve sur cette liste-là, qui contient, je pense, à peu près 70 euh, organisations. 70 organisations. On, on reconnaît évidemment Al-Qaïda, euh, l'État islamique. Donc, il y est. Et maintenant, on peut voir euh, le nom des Proud Boys. Euh, le Canada, donc, qui ajoute 13 organisations à cette liste noire. Et les mots utilisés, il faut dire que ça s'est fait à l'unanimité même à la Chambre des communes. C'était au départ une initiative du NPD qui a eu l'appui de tous. Alors on voit les Proud Boys comme étant une organisation qui est carrément dangereuse euh, et bon, sur, sur plein d'aspects, même dans un texte qui a été très très clair, là, parlant d'une euh, menace qui était très sérieuse pour les Canadiens. Donc on aura ce regroupement à l'œil. Et euh, évidemment qu'on pense aux Proud Boys, on pense davantage aux États-Unis, même s'il y en a des membres au Canada, mais aux États-Unis, ils ne sont pas sur cette liste-là. Pour parler un peu de ce que ça implique et euh, ben, de ce qu'on peut lire de cette nouvelle, on rejoint tout de suite notre enfin, analyste sur le sujet, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur euh, du balado, normal Lester raconte, Norman Lester qui est en ligne. Bonjour Normand! Est-ce qu'on peut voir comme, comme surprenant que ce soit le Canada qui, euh, ben, qui va de l'avant en premier en nommant les Proud Boys comme une organisation terroriste avant les Américains où, évidemment, les Proud Boys sont euh, davantage implantés?
0: Bien, écoutez, c'est pour des raisons de politique intérieure. Je pense que tous les partis à Ottawa sont dit « Hey, les Proud Boys, c'est une cible facile. Hein? » C'est un, un ancien Montréalais déménagé au, à New York, aux États-Unis, qui l'a fondé. Euh, ils n'ont ils ont fait aucune, euh, aucun acte de violence au Canada. Il y a, a, a peut-être une trentaine de membres répartis à travers le pays. Moi, je dirais, c'est les « silly boys hein? ». C'est une organisation bien sûr qui a des objectifs violents. Ils veulent de renverser le gouvernement des États-Unis. C'est curieux, aux États-Unis, ils ne sont pas une organisation terroriste, mais il faut dire que euh, les désigner comme terroristes, ça ne coûte pas cher et politiquement, ça rapporte bien. Je pense qu'il y a probablement une unanimité au Canada pour dire « Hey, c'est le genre d'individu bizarre euh, que euh, ». Qu veut pas bien sûr, on ». On n'a pas besoin ici. Moi, je les, je les appellerais surtout les « silly boys » parce qu'ils ont une idéologie complètement idiote. Bien sûr, ils ont euh, un fétichisme pour les armes à feu. Ils sont euh, suprémacistes blancs, misogynes. Hein? Ils aiment faire de la provocation comme leurs fondateurs. Maintenant, est-ce qu'ils sont une menace claire et immédiate là, pour la sécurité des Canadiens. Je ne le pense pas. Mais bien sûr, tous les politiciens à Ottawa se disent « Ben voilà, pour une fois, toute la Chambre des communes est d'accord, on va les dénoncer. » Et puis, euh, ben, ils le méritent probablement mais ce n'est pas des gens euh, dangereux, vraiment, est -ce pour que, le Canada.
1: Est-ce que, quand même, ça peut euh, freiner une expansion, voyant qu'on va avoir, entre autres, les, les comptes? Là, on comprend que ça les limite au niveau de, de l'argent, ça peut amener facilement oh, une surveillance, un des arrestations?
0: Ben oui, c'est sûr que, maintenant, premièrement, ils vont être sous la surveillance des services de sécurité canadiens, des services antiterroristes au SCRS et à la gendarmerie royale, euh, c'est ça. Et, euh, ces gens-là, probablement, les, pro les Proud Boys étrangers américains ne pourront plus venir sur, leur, sur, le, sur le territoire canadien. Euh, leurs comptes de banque et leurs transferts d'argent vont être euh, surveillés. Ah, non, ça va être... Euh, euh, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester dans l'organisation ou ceux qui considéraient vouloir y adhérer, ben, je pense qu'ils vont euh, changer d'idée. Euh, ben, écoutez, comme, ben, comme tu, le, tu le disais, il y a 70 organisations qui sont euh, considérées comme des organisations terroristes au Canada. Bien sûr, sur ce nombre-là, il y en a 56, là, qui sont des organisations islamistes-extrémistes. Bien sûr, on pense à l'État islamique, Al-Qaïda. Il y a 6 organisations Sikh, indiennes ou tamoules, 5 groupes latino-américains, un groupe japonais, 4 néo-nazis et un basque. Dans, le, dans, dans une bonne partie de ces cas-là, c'est un peu par solidarité internationale que okay. le Canada... Ces gens-là n'ont pas de présence au Canada pour la plupart, mais comme ils sont déclarés tels par l'Union européenne, par les Américains, tout ça, ben, nous aussi on fait comme tout le monde, puis effectivement, dans la plupart des cas, c'est vraiment des gens euh, dangereux qui sont des menaces, mais pas nécessairement directement pour nous. Il y a d'autres organisations... Allô?
1: Oui, bien en fait, c'est parce que je voyais entre autres des noms qui peuvent faire sursauter, euh, comme la division Atomwaffen, Waffen, donc on comprend des néo-nazis, le mouvement impérial russe, donc plein de noms pour certains. la première fois qu'on les qu pouvait les lire, mais donc ça ne veut pas dire que c'est des organisations qui sont implantées au Canada de façon solide, mais c'est tout simplement une façon de dénoncer ces groupes-là qui peuvent faire de la violence dans d'autres pays.
0: Là. Maintenant, il y a des cas un peu bizarres. Par exemple, tu regarderas sur la liste des organisations terroristes, il y a le Hezbollah libanais. Hein? Mais assez curieusement, euh, euh, le Hezbollah libanais jouit d'un large soutien dans toutes les régions du Liban, là, la majorité chiite. Puis il y a même une douzaine de membres du Hezbollah qui siègent au Parlement libanais et il y a deux membres du Hezbollah qui font partie du gouvernement libanais avec lequel le Canada, bien sûr, a des très bonnes relations avec le Liban. Et puis donc, on dénonce le Hezbollah comme étant une organisation terroriste, dangereuse, tout ça. Puis on a des relations avec un gouvernement qui comprend des ministres membres du Hezbollah. Ben, encore une fois, c'est pour des raisons de politique intérieure. Euh, euh, le, les, les Libanais sont une communauté extrêmement importante au Canada. Il y, a des, il, y a des, euh, il y a des milliers de Libanais au Liban qui ont des passeports euh, euh, canadiens. Il faut entretenir des relations avec ce, ce, ce pays-là. Puis, ben, on accepte qu'il y ait deux terres soit terroristes selon la définition canadienne qui sont membres du, euh, euh, du gouvernement libanais.
1: Oui, Normand, mais où euh, on en est où dans la, la, la menace Parce que islamique, tu disais, c'est plus de 50 là, sur cette liste de 70 qui euh, font moi, partie... Moi, j'en
0: ai compté 56.
1: Bon, qui sont des menaces islamiques. On a beaucoup parlé dans les dernières années, bien évidemment, après le 11 septembre d'Al-Qaïda, ensuite, il y a eu l'État islamique et d'autres. Euh, c'est La menace nous semble beaucoup moins intense en ce moment. Euh, Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que c'est tout simplement un feu qui couvre davantage ou c'est comment on en a, cou... on, on a couvert un peu moins de ces deux là mais est-ce qu'en ce moment, cette menace a été beaucoup amoindrie dans les dernières années? Pourquoi?
0: C'est une menace qui est amoindrie parce que euh, au Moyen-Orient, euh, en Syrie, en Irak, euh, euh, les forces occidentales ont ont on prévalu. Euh, les chefs, les principaux chefs de ces organisations-là ont été tués euh, de, dans des combats. Et puis le mouvement, bien sûr, s'est euh, essoufflé. L'État islamique a, a toujours contrôle encore des secteurs le long de la frontière entre l'Irak et et la Syrie, Al-Qaïda est aussi euh, dispersée un peu partout sur la planète, mais ils ont bien sûr beaucoup moins d'influence et, et beaucoup moins de capacité opérationnelle aussi qu'ils pouvaient en avoir, disons, euh, entre 2000 et 2010. Ce sont des organisations qui sont euh, plutôt... Euh, euh, sur la sur la défensive et qui, et qui, et, qui ont été, euh, et qui ont subi des revers extrêmement importants qui fait qu'ils qu'ils ne présentent plus vraiment une menace aussi grave euh, qu'il qu l'était disons il y a à peu près une dizaine d'années
1: je vais te parler Normand, en terminant. Tu as, as été euh, journaliste à Washington pendant longtemps, sous même plusieurs présidents. Tu connais bien la couverture euh, bon, journalistique américaine qui s'est clairement détériorée dans les dernières années ou dans bien des. sur certaines chaînes, on a vraiment laissé la vérité de côté. Euh, tu as sûrement vu cette semaine cette poursuite gigantesque euh, de, de Smartmatic, le compte Fox News de 2,7 milliards de dollars pour avoir euh, sur, bon, diffusé euh, encore et encore un tissu de mensonges qu'on aurait pu facilement vérifier. Euh, tu, tu penses quoi de ce genre de poursuite-là diffamation immense? Est-ce que ce est une, sera une façon aux États-Unis de ramener un peu à l'ordre euh, certains, euh, certains réseaux d'information pour qui la, 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 les faits euh, ben, ont pris le bord dans les dernières années euh, ou, au contraire, c'est dangereux euh, parce qu'on touche à l'information? Euh, -ce, -ce,
0: ben, attends, c'est plus de l'information que c'était là c'était des fausses nouvelles c'était des mensonges euh, et, et, patins et, et équivalents euh, euh, Smart, euh, l'entreprise Smartmatics n'avait eu un contrat pour établir des systèmes électroniques de vote que dans la ville de Los Angeles
1: un coin démocrate, puis, il n'y avait, dans... avait même pas de course là-bas là là.
0: ben oui, puis dans, puis, puis dans la propagande des, 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 des trompes idiots, on disait que c'est une vaste conspiration qui touchait l'ensemble des États-Unis et ça aurait été ourdi à partir du Venezuela par Hugo Chavez. Ben, le dictateur vénézuélien Hugo Chavez est mort depuis 2013. Donc, ça Hein, c'est pas tout le monde et, et c'est sûr que cette compagnie-là parce que bien sûr l'information durant euh, 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 l'automne a été diffusée à travers le monde et puis ils pensaient bien sûr développer des marchés, prendre de l'expansion, mais là bien sûr tout le monde dit ah oui, c'est vous là, qui avez participé à la fraude électorale votre système est facile à, à fausser et tout ça, donc ils ont des raisons de prendre des moi, moi je pense pas que c'est une menace à la liberté euh, d'information. Ça contribue même, je pense, justement, à la véracité et puis au fait que l'information qu'on a est correcte, parce que, justement, il ne faut pas laisser... Des, euh, des aberrations stupides comme ça, être répétées pendant des mois. Et c'est ce que Fox News a fait, c'est ce que Newsmax a fait, c'est ce que OAN, euh, les trois chaînes d'extrême droite, le pro-Trump, ont fait euh, pendant à partir de, euh, la, euh, 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 du mois euh, de novembre. Là, quand Trump a dit « j'ai gagné l'élection puis c'est parce qu'on me l'a volé ben, », ils ont répété ça pendant des mois. Ça leur a rapporté beaucoup d'argent aussi au niveau des commanditaires. Ben, Puis ils savaient carrément que c'était faux. C'est ça, là. Et bien sûr, ça va être ça que Smartmatics et Dominion, qui est l'autre entreprise aussi qui poursuit, qui vont montrer...
1: Oui, parce que, que normalement, il y, a, il y a une bonne différence entre un, accepter qu'un journaliste dans une enquête ou dans une nouvelle fasse une erreur et de savoir que quelque chose est faux et le marteler jour après jour. Là, effectivement, on n'est plus du tout dans l'information et c'est là que euh, ben Fox News et effectivement euh, le, le Newsmax et OAN ont, sont depuis longtemps et c'est pour ça que certains noms, je voyais Lou Dobbs ou euh, Janine Pyro qui, qui sont dans cette poursuite-là parce que clairement, eux savaient ça faux parce que c'était tellement facile de vérifier euh, et euh, ont quand même sorti ces mensonges-là encore et encore sur, à, à toute heure du jour.
0: Mais ben là, en tout cas, on va voir, si, ils vont devoir payer pour, même si c'est simplement le coût des avocats pour Mais les oui. défendre, avec des poursuites comme ça. On, on s'imagine combien les bureaux d'avocats qui vont être engagés là-dedans <rire> vont demander pour assumer leur défense. Oui,
1: et je lui ai rappelé par contre que Rudy Giuliani, qui chargeait 20 000 par jour à Donald Trump pour payer 1,3 milliard si jamais il se fait condamner, je pense qu'il faut qu'il travaille pendant presque 200 ans. Euh, alors, euh, il va falloir qu'il gagne cher, mais, M. Euh, Giuliani. Euh,
0: je suis sûr qu'ils vont demander aux partisans de Trump de contribuer à la taille ah, de défense... Puis ça ne me surprendrait pas qu'il réussisse à avoir beaucoup d'argent. Pense-y, après l'élection, quand Trump a décidé de fonder son comité d'action politique, hein, donc depuis qu'il a perdu l'élection, Trump a recueilli plus de 200 millions de dollars des d'étrompit qui disent qu'il ben, faut continuer à l'appuyer. Donc, ça ne me surprendrait pas que Giuliani et tous les Lou Dubs et les autres qui le, qui le soutiennent, ben, eux aussi vont faire appel à l'argent de ces gens-là.
1: Mmh, à suivre. Merci infiniment, Normand. OK, salut! Au revoir, bon week-end, Normand Lester.